各位观众朋友，晚上好，我是宁鑫，欢迎收看美国之音 VV 卫视二月二十一号的焦点对话节目。习近平上台之后，有人说他是说毛的话走动的路。二月十九号呢是邓小平去世二十七周年，今天的焦点对话，我们就来谈谈这个号称中国改革开放总设计师的领导人。特别节目分为三部分：一谈他的性格和人品，二谈他的历史功过，三谈他对今天中国的影响。参加这次特别节目的三位嘉宾是独立思想家王康先生，中国人权资深政策顾问、晚年周恩来一书的作者高文谦先生，以及普林斯顿大学学者程小农先生。欢迎各位参加我们今天的焦点对话节目。好，我们首先来看一看邓小平到底是一个什么样的人。邓小平被认为是二十世纪最重要的政治人物之一，两度被《时代周刊》选为年度风云人物。这个身材矮小、四川口音的中共领导人，影响了二十世纪后期几代中国人的命运，也改写了中国在世界的地位。他不仅在中共党内享有极高的地位，在国际社会呢，也赢得了相当的尊重。那么，邓小平到底是一个什么样的人？他的个性和为人中有哪些不为人知的一面？今天我们首先来从这个地方开始我们的讨论。好，我先首先想请各位呢用一两个例子来说明一下邓小平的这个。个性的特点，先请王康先生来跟我们说一说。嗯，毛泽东已经死了三十八年了，邓小平也去世十七个年头，但是我们要还要不断的来评价这两个人，这也许是有时候评价的很面红耳赤的大众肝火，可能是中国特色。毛泽东说，邓小平这个人是柔中带刚、绵里藏针。呃，所有的人物，尤其这种历史上的大人物，他们都是历史的产物。邓小平呢，活了九十三岁。在少年时代，在他的四川广安农村里面，呃，他的名字叫邓志胜，后来改为邓锡贤，呃，名字非常大了不起。但是如果没有后来的经历，他就是一个农民而已。他对大的一个改变，首先就是到了欧洲，勤工俭学到法国，到法国五年时间，从一九二零年到一九二五年，在法国他受了法国大革命的流风雨响的影响，成为一个马克思主义者。他在法国参加了共产主义青年团，参加了中共产党的旅游支部，而成为一个马克思主义者。他大量的刻写了《共产党宣言》，然后就是他转往莫斯科，呃，先后入读这个斯大林大学，后来到中山大学学习，成为一个列宁主义者。他在自己的履历上面自己说：“我是在莫斯科完成了共产主义的洗礼。”我要把我的一生献给无产阶级的这个解放事业，呃，但是呢，邓在莫斯科期间刚好是苏联的新经济经济政策时期，新经济政策就是用资本主义的一些办法来拯救俄国式的社会主义，呃，所以当时布哈林有很著名的口号，号召这些农民们、资产阶级们发财吧，积累吧，发展自己的经济吧，说只有白痴才说我们永远需要贫农，哎、呃，那么。布哈林的这个话，后来实际上是邓小平改革的一个一个榜样。邓小平说：“发展，呃，是硬道理。嗯、呃，我们不要贫穷，不是社会主义，让一部分人先富起来，都是斯大布哈林的遗产。”布哈林在一九三八年被斯大林枪毙时候，这些议论成了他复辟资本主义的罪状。但是呢，后来这个邓小平呢，实际上是在。法国和俄国变成了一个马克思列宁主义者，然后二十七年呢回到中国来，经过二十二年的和共产国民党的两次腥风血雨的内战，八年抗战
然后四年之后成为保留株洲陈林镇，成了中共的核心成员之一。后来他干脆成了中国的 Number One。呃，这个邓小平是共产党里面很少有的几个有共产主义的经、国际共产主义运动的经历，有一定的世界视野的政治家。你比如一九六零年，这个中苏的那个中共中央，呃，回答莫斯科的苏共中央的那个公开信九评。就是邓小平组织写的。一九六三年，他到莫斯科去和赫鲁晓夫唇枪舌战两个礼拜，回来之后受到毛泽东亲自率领五千个人士到机场去欢迎他。一九七四年，他作为中国领导人第一次访美，在纽约，在联合国第六次特别会议上面发表演讲，也是邓小平。我觉得邓小平从国际共产主义运动来看，他是一个右翼人物。跟布哈林、跟捷克的斯南斯基、杜布切克、跟匈牙利的达卡尔和纳捷差不多属于这样。但是邓小平又是一个强人，又是一个铁腕人物，而这种铁腕和强硬，主要是他在中国革命和中共掌权之后的党内党外的长期的腥风血雨里面所形成的他的一种性格。嗯，好，听听高文谦先生的意见。呃，邓小平呢，这个为人内向。个性很强，可以说有两个主要的特点。第一呢是强硬，第二呢是权变。毛泽东呢对他的评价呢，第一是钢铁公司，第二呢是绵里藏针。我觉得这两点呢是邓小平能够在他政治生涯中三起三落，成为打不倒小个子的这个重要的一个原因。邓的强硬呢，可以说他意志坚定，同时呢也可以说他固执、刚愎自用啊。这个他的话呢，这个在文革中，他可以跟毛泽东顶，可以跟江青对着干。六四镇压的话呢，更是显显示了邓的这种强硬和这个狠劲当年袁世凯不敢做的事，蒋介石不敢做的事，毛泽东没有做的事，邓小平干了。现在听听小农的看法。小农对于邓小平的这个性格的基本的把握是什么？哎我和高文谦先生看法非常接近。我用这样八个字来代表，就是善于变通，绝不认错。呃，他的善于变通最大的例子就是他用建设资本主义制度来拯救中国共产党的政权。这个做法会让马恩列斯毛气得发疯，但是对中国的进步有利，所以反而成了他最大的功绩。他的绝不认错，不仅仅是对共产党。的制度性失败不认错，对他自己历史上的各种错误，他也从不认。比方讲大跃进的时候，毛泽东说邓小平是大跃进的副帅。刚才王康先生提到反修的时候，邓小平是主持批判苏联修正主义的主要的负责人。另外，在六四等等问题上，他也都是一个主要的执行者。嗯，所以在这些面，这个他历史上犯过的所有错误面前，邓小平从来不认。他历史上有过两次假认错，一次是给毛泽东写认罪信，一次呢是给华国锋写效忠信。但是毛泽东和华国锋全上了邓小平的当了，他是假检讨换取他们的信任，然后后来秋后算账。邓小平如果不变通，那么他就不可能后来掌权。他如果这个真认错，那么邓小平也就不会有他的成功。嗯。好，王康先生，我知道您有一个看法，就是说，你觉得
这个邓小平跟毛泽东有很多非常大的区别。那么，您跟我们说一下，你觉得这两者之间最大的区别是什么？毛是一个所谓斯大林说他是一个人造黄油的呃社会主义者，他是山沟里的马克思主义者。毛一一生呃，除了之前没有到西方去过，呃，毛的基本的东西是秦始皇的一套。他赞扬秦秦始皇，他是严格说是斯大林加上秦始皇，就是东西方的专制主义的一个集大成者。嗯，这个是基本上是稍有头脑和历史常识的人都是会得出这个结论的。呃，而且毛的他他的那个党权统治过二十七年，中国苦不堪言，有几个基本特征：第一，他是绝对大权独揽。绝对的实行个人独裁。第二，他是不断的强化所谓的阶级斗争。第三，他是不断的推行这个大规模的长时间的群众政治运动。第四，他是加速高超速的工业化、重工业化、军事工业化和核工业化，民老老百姓苦得要命。呃，然后他都对外，他输出战争，鼓吹革命，尤其在五七年莫斯科这个大会上面，他公开的鼓吹世界核大战。中国死掉一万人后也无所谓，所以毛那个时代可以简单给他概括，就是革命、造反、破坏，哎、嗯，呃，邓呢，在很多方面跟他不太一样。邓上台之后，第一是大规模的平反冤假错案，把毛时代的冤狱遍地的情况基本扭转过来。嗯、另外就是邓呢不搞阶级斗争，而搞所谓经济建设为中心。另外，邓基本上不搞个人崇拜，嗯，哎，另外邓对国际上的世界的问题，他提出来以和平和发展代替战争与革命，嗯，这个让西方人当然很受用。总的来说，我觉得毛泽东代表了中中国共中共内部的哈极端的那种反动、极端的黑暗和极端的邪恶的力量，嗯，而邓相对开明。如果没有六四，甚至他算很开明的人物，他的整个国际共产主义运动史上，他的他都属于开明派和右翼的代表人物。嗯，待会儿我们在第二部分还会继续讲到这个邓小平的功过。那么，我想再从回到邓小平的这个个性和人品。那么，我想听听高文谦先生的意见，就是说邓小平的个人品德到底如何？那么，我们知道毛泽东是对对邓小平是呃赞赏有加。那么，毛泽东为何欣赏邓小平？请您来跟我们分析一下。呃，我我先说一下毛泽东为什么欣欣赏这个邓小平吧，有两个原因。第一的话呢，邓小平在三十年代的时候呢，跟毛泽东一块儿挨整，成为毛派的头子，这是毛很看重的。第二点呢，邓的个性呢跟毛非常相像，所以呢，毛认为他呢办事果断，关键时候的话那刀能砍下去，这是毛的话呢非常欣赏他的这么一种地方。那么。那么这里面呢，他怎么样子跟毛这个到江西去成为毛派的头子呢？这里面有个故事，这个故事就是什么呢？当年呢，邓小平呢是百色起义的领导人，结果他临阵呢当逃兵，那么到了江西去以后呢，因此这是很不光彩的事情，坐了冷板凳这个他本来是一个呃方面大员，那么到了江西去以后呢，仅仅是当了一个中心县委的书记。不过这个东西呢。也让邓小平呢因祸得福，因此跟毛搭上了线，成为他后来政治上发迹的一个最重要的原因。那么我再说一下邓小平的这个这个为人，邓小平的这个为人呢，我觉得那是那是这样子，他的话呢，这个待人的话呢，就是不是那么厚道啊
，待人处事呢相当冷酷，可以说是刻薄寡恩。这从呢他对待两个老搭档刘伯承跟杨尚昆这个的例子中就可以看出来。那么官方呢一直宣传呢刘邓大军，说呢刘邓之间呃放不进一个顿号，其实并不是这样子。五八年反教条主义批刘伯承，邓小平是领导小组组长。邓小平认为会议的温度不够，还要加温，因此呢，刘伯承本来眼睛不好，在眼压非常高的情况下呢，他还要去连夜写检讨，而且在全军这个市以上干部会议上的话呢，被人搀扶着到讲台上，就是这个念稿子，这个这个眼睛都贴到稿纸上，这个东西呢，很多党内的这个高级干部都记记忆犹新。那么呢，更令人寒心的是呢，邓小平在文革以后掌权之后呢。拒绝给刘伯承平反，这个刘伯承的儿女，呃，这个呃刘北航，他们就公开表示说，不给刘伯承平反的根子就在于邓小平。嗯，那么当时呢，这个刘呃刘伯承很多的这个下属啊，像那个军中的这个这个李达呀、肖克呀这些人呢，给邓小平去写信，要求给刘刘帅平反。那么呢，刘伯听刘伯承听到后呢，说呢，你们是啊。蚊子叮菩萨，找错了人。嗯，好，听听陈小龙先生的意见。我们刚才说到这个邓小平的个人的人格方面的一些问题，那么您的看法是什么？我也是用八个字来归纳邓小平的个人品德，就是重利轻义，心胸狭隘。重利指的是他在处理问题上，国际关系、国内方针，还有人事关系，嗯，他都是重实际利益。轻义是他的价值观里头没有道义，没有道德。这也我们从所谓邓小平理论里也看得很清楚。那么心胸狭隘呢，指的是他在抓权保权方面，呃，对其他的任何人都怀疑，而且呢报复手段很辣。呃，胡耀邦因为在一九八六年赞成邓小平退休，因此得罪邓小平，被邓小平立刻弄下台了。这大家都知道。我讲两个大家不知道的例子：一九八四年。呃，耿彪和黄华当时在香港驻军问题上发了一点言，不合邓小平的意，邓小平立刻就大发雷霆，对着香港记者把这两个人说的一无是处。结果，黄华作为人大常委会副院长，曾经连续几年不敢上班，躲在家里头避祸。嗯，再一个例子是我亲身经历的，就是李先念在这个邓小平上台以后。把赵子阳安排成总理，李先念对邓小平很有意见，因为他想接这个总理的位置，没接成以后，李先念和邓小平之间就有了很大的嫌隙。邓小平对李先念非常怀疑。一九八六年全国人代会结束的时候，李先念到湖北代表团去看他的老乡，本来这是一个普通的会外的活动，但是当时邓小平安排全国人大常委会派驻湖北代表团的这个工作人员。去监视李先念的言行，换句话讲，这个监视人可以为邓小平这个监视国家主席。嗯，那么下命令的这个人是邓小平的女儿邓荣，负责监视的就是我。啊、哦，所以我知道邓小平的这个行为。
。好，陈晓东先生刚刚先生提到一些这个中共高层的这个内幕，那么我想听听，再听听就是说从民间层面，我们知道虽然邓小平在高层可能有一些这样的呃劣迹哈，但是在民间我们知道，呃，对于邓小平的这个感情可能还是有一些，而且对他的评价也有相当多的正面的因素。那么你如何比较中国民众对于邓小平和对于毛泽东的这个感情和评价？简短一些。嗯呃，每个时代对某个统治者的评价哈，好坏啊，是那些人他们在那个时代他们是受害还是获利，一般情况是这样的。但毛的时代对毛有感情的人应该是这几种人为主，一个是毛时代的各种政治运动的打手、积极分子、御用文人们，啊，呃，另外就是获利者。那么那个时候主要的人群来概括的话，就是城市里面的。国营企业的工人们比较拥护毛，呃，除此之外，我看不来还有更多人呢。那么对邓邓来说的话，呃，对毛来说，对毛反感的那首先是农民，因为农民死得太惨，几千万人会饿死掉了。在毛时代，农民应该说是大为改改善了，因为整个中国的知识界肯定不喜欢毛，而倾向于邓。呃，六十之后，那又又当又当别论了。另外就是中国人的一部分的海外的华人。呃，港台的人、国民党人士，那肯定不喜欢毛，所以毛在在中国民众当中的，如果说呃喜欢毛的人、怀念毛的人，应该是少数，而且这少数人是代表历史的过去，代表中国历史的阴暗面。当然，我不能说喜欢邓的人代表中国的进步。事实上，六十之后，中国老百姓和世界人民应该是一样，对邓的看法是大打折扣，对邓的本质性的那种。这个那个灾难性的品格有有可以说是呃得到一次深刻的一次教训。嗯，好，所以我想再问高文谦一个问题。我们知道，就是在改革开放以后呢，这个中国所谓的保守派和改革派之争呢，一直是一个相当大的一个主旋律哈。那么我想问一下，就是当时邓小平的最大的政治同盟和对手是谁？尤其是他和这个习近平呃习近平的这个父亲习仲勋他们的关系的实质是什么？请你简短的给我们介绍一下。呀、yeah, ，那个邓小平呢？这个最大的盟友呢，当然是邓小平时代呢，人家说邓胡赵三驾马车，但是邓小平的最大的政治盟友呢，并不是这个胡赵，而是杨尚昆。那么杨尚昆呢，实际上是他的都两个都四川老乡，哥俩好。那么杨尚昆呢，在这个帮助邓小平度过六次难关，然后呢，又陪同他一一块南巡，被保驾呃改革开放保驾护航。结果呢？最后的话呢，就在邓小平听信谗言，在中共十四大前夕呢，把他一脚踢开。所以呢，从这一点上讲呢，邓在这个翻脸不认人这一点上讲呢，比毛泽东做的还要过。那么现在我想重点来讲一下的话呢，这个邓小平跟习仲勋的关系，他们俩关系呢，他们俩实际上在建国之初啊，都是大区书记，平起平坐。那么都是五二年的时候啊，五马进京的两匹马之一。那么呢，邓小平因为告发高纲有功，因此成为最大的就获益者，而习仲勋呢就受到牵连。六二年呢，在整这个习仲勋的时候呢，康生呢虽然是发难者，但是负责组织、审查的、处理的是邓小平主持的书记处。这个问题呢，升格升格为什么呢？就是彭高袭反党集团。那么文革后的话呢，习仲勋呢调到中央去，成为书记处的常务书记，那么成为胡耀邦的左膀右臂。这个在七六年呃，在呃八六年底，这个
邓小平决定批胡耀邦的时候，党内高层只有习仲勋一个人站出来讲话，直斥这是逼供，哎，因此呢得罪了邓，那个习仲勋因此呢也被免去实职，转到人大呢任这个闲差。而而我今天呢也要想谈一个情况，就是呢就六四，这个六四的时候呢，这个习近平呢同情啊、呃、不是，习仲勋呢。同情赵子阳，反对出兵镇压学生，因此呢，更是犯了邓的大忌。六四后呢，习仲勋为了避祸呀，从离开京城这块是非之地啊，常年住在深圳。据一位这个了解习家和邓家的这个关系的朋友呢，告诉我说呢，当时呢，习仲勋呢心情非常压抑，对外呢扬称精神病，哎，但是邓小平呢仍不放过他，下令呢。习仲勋身边的医护人员呢，要照看好习老，一定要督促他按时服下这个治精神病的药。而这种药物呢，副作用非常大，吃下去之后的话呢，这个浑身不舒服，人发呆、颤抖。但是习仲勋呢，为了保护家人，特别是已经正在从政的习近平，强吃下去，以免呢引起邓的怀疑。从这件事情呢，可以充分看出呢中共政治的这个残酷。习仲勋呢，最后临死前呢留下遗言：“不进八宝山。”嗯，好，有关邓小平的性格和人品呢，就到这儿。接下来我们很快要谈一谈邓小平的功与过，请您不要离开，我们马上回来。